0: Gracias por acompañarnos una semana más en Del 40 al 1.
1: Me les alegro buenos días. Y además, donde se prohíbe el español. El autor es nuestro admirado James Roll.
0: Ponme un café con leche, porfa. Ah, pero que esté templadillo, ¿vale?
2: Marchando un cafelito con leche tibia.
0: Gracias. Eh, dime qué te debo, porfa, que me voy a salir para la terraza. 1'45. El hijo de Putin, Tercera Guerra Mundial, Armas Nucleares. Yo he comprado ya una almazara de aceite de girasol. Harina, yo compré El hijo de Putin, yo, El Donbass, El Donbass, El Donbass. Guerra relámpago, guerra relámpago. Comunistas, crisis y refugiados, el hijo de Putin. Armas nucleares, chiel chino. chino. Vaya tela con el chino. El
2: chino. El chino.
1: Vamos a ver, señores, vamos a escuchar que está haciendo ya estación de penitencia nuestra ferviente señora de la Custera.
0: Muy bien dicho. Que papá eso? está
1: hoy, coño. Gracias a Dios que el Señor ha querido que nos llueva hoy y podamos disfrutar de las cornetas que suenan. Mira a las muchachas de mantilla, me cago en mi estampa. Qué belleza, cojones.
0: Izquierda, delante, derecha, atrás. Vamos, valiente.
3: Ah, está ahí.
4: a escuchar, que se asoma al barcón el
1: pimporrito de metrópolis,
0: oh, me que va a
1: cantarle una saeta a nuestra señora de la gustera, se me serio. ponen los pelos como escarpia, me cago en mi ADN.
0: Porro, hijo lo que quiero, oh, Vamos a eh, bailar a la Virgen
2: No lo que quiere. Es
1: Está ti A valientes Y gole, barpa, yo,
2: oh,
0: bonito, eh, Guillo, bien porro Mi señora, de la usted a usted la pase la levanta señores ole
2: bien
0: pimporro! la Bueno, 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 señor Snitchell, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas?
1: ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo me ha hecho esto usted a mí? ¿Esta ausencia, Congrio? Yo, mis días... Eh, tienen más de 24 horas desde que que hablo con usted.
0: La verdad es que sí, Snitchell, llevamos un tiempo sin hablar. Y yo este tiempo que hemos estado sin hablar me he dado cuenta de que tú eres un ser que siempre está presente. Aunque no tengamos contacto, aunque no nos veamos... Eres una persona que está siempre en, la, en el aire, en el, la mente y en el alma, Snitchell.
1: Eso es, se me, a mí me encanta te he Dado cuenta como... que eres uh, un
0: tío inmutable al in, paso del tío.
1: Inmutable, inmutable, eh, como, como una inmensidad metafísica. Soy muy metafísico y muy inmenso a la vez.
0: Totalmente, Snitchell, es que eres como las leyes eh, de la naturaleza, eres el ciclo del agua, ¿no? Snitchell, eres el planeta oficuo. ¡Ja, <risa>
1: Eh, soy la afirmación rotunda de Darwin. Eso es inapelable.
0: Totalmente, eres la, el, el ser supremo. Eres. eres Yahvé, es Nichel. Eres. eres la pirámide de, de Zoser.
1: <risa> Ignífugo de arriba abajo. No hay ninguna llama sagrada que pueda conmigo. Lo sabes bien, Congrio.
0: Eres un dragón nórdico, Snitchell, y es que me da cuenta que estás siempre presente, aunque siempre vas a estar ahí inalterable, ¿no, Snitchell? Tú eres como, como el hierro forjado de un balcón, ¿no?
1: Exacto, exacto. Soy la, la, la balconada de, de Nerja, toda, 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 toda de cara al mar y de cara al Chanquete. Ya lo sabes.
0: Totalmente, Snitchell, que de hecho el balcón ese de Europa de, de Nerja, cuando estás arriba muy bonito, pero cuando bajas a la playa... Eso es una estafa muy gorda, ¿eh? cambia mucho el asunto Muy bien, Snitchell, pues como siempre Yo creo que vienes a hablarnos de cine Vienes a hablarnos de una película española Que se llama 3 Eso es, eso es Para los angloparlantes que escuchen Radio Tomahawk 3 es una película española de Juanjo Jiménez, ¿no? ¿Qué me cuenta? Juanjo Jiménez.
1: Juanjo Jiménez es es una maravillosa anomalía dentro de nuestra de nuestra desde el del cine del cine hecho en, en España. Y es una maravillosa armonía porque la verdad es que bueno hace tres o cuatro años eh, fue muy famoso porque llegó a los Oscars con su cortometraje, con Time Code, un ma magnífico cortometraje. Y, y digamos que ha debutado siendo bastante, con mucho más de 40 años, que no suele ser muy, muy común, se suele debutar más joven, mucho más joven. Y la verdad es que, por ejemplo, este es su primer largometraje y es, es un... Es un es un eh, ya tiene más de 50 años el bueno de Juanjo Jiménez, lo cual es todo un, eh, un acicate y un ánimo para la gente que, que estamos ya en una edad inconfesable. O sea, siempre es una buena, buena edad para debutar en algo, querido Congrio.
0: Totalmente, tú eres una tablilla mesopotámica, ¿no? ¡Ah! Tienes más años que. Pero... ¡Ah! Entonces, es Nichel, Vamos a hablar de esta peli. Eso es. Yo tengo que decirte: Sí, lo siento en el alma. Sí. A mí esta peli me ha parecido eh, memoria de Werasetakul, pero muy mal.
1: Por ahí, van, por ahí van los tiros. Yo opino todo lo contrario. Claro, y esto es, esto es lo que nos hace a, a usted y a mí ser, eh, mantener un debate muy rico en matices. Casi siempre a usted le parece un bodrio lo que yo le propongo y yo tengo, y yo tengo que defenderlo. Eso es así, eso es así.
0: ¿Pero qué nos pasa, pasa Snitchel. ¿Por qué tenemos tantas desaveniencias últimamente? Yo creo que fue desde que me endiñaste el cry macho ese infumable, hemos tomado caminos diferentes, Snitchel. <risa>
1: Exacto. Estamos desincronizados como la protagonista de la película de tres. ¿Le parece a usted bien esta, esta aclaración? Es, es una buena entrada para la explicación que voy a dar de la película.
0: Es perfecta. Es hilado muy fino, es Nietzsche. Para, bueno, para poner un poco en contexto, es una mujer que trabaja como diseñado, diseñadora de sonido, ¿no? Y que de repente pues empieza a tener como Eso un pequeño es, técnica de delay, ¿no? De, entre lo que es... Eh, en el sonido de su sí, entorno, sí, sí. ¿no?
1: Así es. Un retardo. Que se retardo. raya
0: la muchacha, evidentemente.
1: Eso es, eso es. Eso es. Esa, es el, esa es la premisa. La vemos en la presentación de la, de la protagonista, la protagonista omnipresente, otra protagonista mucho más que central, una grandísima Marta Nieto. Hay que ver con la sencillez y con la, el pasmo enfermizo con el que asume la responsabilidad de, de interpretar un rol tan difícil como este porque hay que tener en cuenta que, si hablamos de cine, evidentemente hablamos de la primacía de la imagen. Y yo creo que la película resuelve muy bien el dilema, la encrucijada de la que parte, que es que es una película que va a hablar sobre todo del sonido, del mal sonido, del sonido con retardo, lo que usted ha dicho. Es decir, la vemos, la primera secuencia es impecable, la vemos como una perfecta profesional, una, perf una, una profesional concienzuda, está en su laboratorio, en su mesa de mezclas, procurando que la palma suene cuando el, el, la el zapatito del, de la película que está viendo Pise, la hojarasca, el bofetón que, se, que hay dentro de esa secuencia que ella está montando el sonido y de pronto bueno se va a su casa, la vemos agotada, vuelve al día siguiente y eh, comienza a notar que están ocurriendo cosas extrañas pues que de, de, hay una compañera que está rehaciendo todo su trabajo y es cuando le espetan a la cara que toda su labor, toda su faena, todo el trabajo del día de antes está mal está desincronizado y ella, lo, ella cree que lo ha hecho perfectamente y es cuando empieza a notar esta, esta sensación de retraso y a partir de ese momento pues vemos como la película describe ese retraso cerebral que ella auditivo, pues por ejemplo haciendo, viendo como hay una secuencia perfecta en la que vemos como pasa un autobús y... Eh, ella escucha, y es lo que escucha el espectador, el, el sonido del autobús, una vez este autobús ha pasado. Es ese, esa sensación de estar oyendo cosas mucho más tarde después de lo que debiera.
0: Pues sí, es Nietzsche. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa con esta película, y es que me ha gustado más la profesión de ella dentro de la ficción que la propia película. O sea, porque a mí me encanta el tema del, del sonido, sí. del diseño de sonido. Me fascina. O sea, tú a mí me pones a. ...a Paul Newman andando en un pasillo... Sí. ...y yo lo primero que me fijo es... ...en el sonido de los zapatos de Paul Newman... ...ni le miro a la cara a Paul Newman... ...entonces me ha gustado mucho... ...como el tema del sonido... Sí. ...pero sí es verdad que eh, no se me hace esto... ...creíble, es Nichel, esto esto, es, ...esto está cogido ahí con unos alfileres... ...muy finos... ...y se me cae mucho sobre todo... ...en el, la mitad de la película... ...se me hace muy largo...
1: Sí. Eh, eh, su movida con el delay. Pues, a mí a mí Yo creo. A mí, desde luego, no. A mí él es una película. Com Entiendo que es verdad, que puedo comprender lo que te ha ocurrido, porque es verdad que si de alguna manera eh, la película es un poco antipática, y yo creo que por, por, por ser. Mmm, ...magníficamente rigurosa... ...es decir... ...una vez plantea... ...el problema que está teniendo ella... ...que digamos que es un poco... ...un relato corto... Una, ...parece... ...estamos... ...estaríamos cerca del universo... ...de, de Cortázar... ...por ejemplo un poco... ...es, es esta, esta fábula siempre... ...del regador regado... ...del cazador cazado... ...pues aquí tenemos a la, a la... ...a la sincronizadora... ...desincronizada... ...de alguna manera... ...a ella en la vida real... ...le está ocurriendo... ...el fallo contra el que ella combate... ...o sea las problemáticas... ...que ella tiene en pantalla... ...de pronto la sacuden cerebralmente. Y lo que a mí me parece que es, un, def es, una, es una, un defecto, no todo lo contrario, un elogio a la película puede ser que a, 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 otros, a otros espectadores pa le parezca un defecto, que es que no intenta buscar origen a este malestar. A mí me parece que lo, lo importante en la película es eh, cómo ella asume este, esta tensión, este, esta enfermedad, lo, como queramos calificarlo y eh, de, de al, en ningún momento el guión pierde un instante en historiales médicos, en, origen, en orígenes corpóreos, tampoco eh, se, se eh, digamos que tira rápido por un, por un vericueto de ciencia ficción o que, o que derivara en que la narración fuera un cuento fantástico, no, yo creo que es muy riguroso en cuanto a ella como de alguna forma va haciéndose fuerte descubriendo una, una especie de alteridad, una otredad que en un principio le, le, le produce, por supuesto que sí, como nos ocurrirá a, cual, a cualquiera de nosotros, un susto, un, un bueno aquí que está ocurriendo, y de pronto como va hurgando dentro de sí misma para resolver ciertos problemas vitales que ella tiene que no vamos a describir aquí, aprovechando esta tesitura nueva, corpórea, orgánica, que le ha sobrevenido, a mí eso me parece muy interesante.
0: Pues sí, ella va hurgando en esta cosa que le pasa, pero siempre hurgando con la misma cara de comer comerse un churrasco, porque no la cambia en toda la, la película. También te diré, te diré, Snitchell, que a mí me encantaría ver a esta muchacha en una clase de zumba, ¿eh? No veas el cipote que tenía que día la pobre. Y eh, con, con respecto a lo que me has dicho... No. ¡Ah! Michelle, con respecto no. a lo que me has dicho de, sí. del origen, que no se no se muestra el origen, pero yo he habido un momento que digo, esto se está yendo a lo místico un poco, ¿eh? Sí, se está yendo a lo hay, místico. hay varias tentativas. Está aquí sobrevolando un aura místico.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y veo mucho símil, ya te lo he dicho al principio, con Memoria sí. de Werazatekul, el final también
1: hace como un viaje, Eso que también es. pasa en Memoria, y ahí... Hay... Sí, sí, de alguna manera... En memoria, en memoria no vamos a destiparla pero de alguna forma la protagonista es un, acaba, acaba sabiéndose un cúmulo de muchos sedimentos, vamos a dejarlo ahí en la protagonista de, de, de tres eh, bueno, pues acaba asimilando encauzando esta problemática que tiene del momento en que acepta y que, y que eh, yo creo que como, ahí hay una, como una, una, un paralelismo precioso en tanto que gran profesional con, con la ficción que tiene que, 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 que solventar, cuando acaba de ajustar, no el sonido, sino eh, la potencialidad que le, que le otorga este... No, 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 quiero, no quiero utilizar la palabra poder, pero no me queda más remedio que utilizarla. Cuando acaba eh, reorganizando esta tesitura que le acaece como una especie de poder que se le otorga, ella, por supuesto, soluciona, bueno, esto ya, ya, ya tienen que verlo los espectadores, nos vamos a dejar aquí si lo soluciona o, lo, o ella cree que lo soluciona, el, 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 vamos, a, vamos a dejar aquí los interrogantes, por supuesto, para que mm, eh, los, nuestros oyentes no, eh, tengan ganas de ver la película, no se la destituyemos del todo, pero, eh, ya digo, yo creo que lo, sí es verdad que ap, da, apunta muchas cosas, pero no con no con la, como esta cosa que podría ser un defecto en otra película de que toca muchos palos y no resuelve ninguno, no. Yo creo que va sembrando el, el itinerario de la protagonista, todas sus inquietudes eh, se, se perfilan como, como una especie de, de hilos eh, sugerentes que, que abre a la película a muchas posibilidades y yo creo que eso la enriquece, no, no porque de el punto de vista que presta ella siempre muy férreo. La película no, tiene tiene la, la gran decisión de no, aunque hay personajes secundarios, evidentemente no es una película solo de un personaje, pero ella está omnipresente en todo. Toda la película pasa por su oído y por su punto de vista y entonces esto lo hace muy muy bien y aparte, eh, bueno, como así tú mismo has dicho que es una persona que te, que te gusta el tratamiento del sonido de las películas no es fácil hacer lo que hace Juanjo Jiménez que para que tú entiendas, el espectador entienda en la, en la sala en donde, o donde cada uno lo vea la, la película, la problemática de la protagonista, la banda de sonido genera una dificultad que es la dificultad que siente la protagonista dentro de la ficción. Entonces yo creo que eso está muy bien cavilado. Ahí hay un trabajo eh, que puede ser que la... Que, que, que la película se estanque, que esto que tú has dicho puede ser. Yo, no, yo desde luego, no, para, en mi caso, no, en, en modo alguno, ha acontecido. O sea, me parece que es una película que progresa poco a poco, poco a poco, poco a poco, da dando matices, va, va urdiendo en, la, en, en, este, en, este, en esta desincronización eh, y la va eh, enriqueciendo de un modo muy sutil. Y ya digo, con, con elementos de cine de relato fantástico, con elementos de ciencia ficción, con elementos de, de, de incluso de terror contemporáneo. Y, y bueno, me parece una película muy potente en ese sentido.
0: Pues sí, una película que progresa adecuadamente. Eh, a mí, había un momentillo también que me ha chirriado porque es cuando parece que se arregla con un pichazo, ¿no? Por ahí en medio. Y después también ¡Ah! que sí es verdad que ha habido una escena. ¡Ah!
1: Pero parece, pero no lo arregla el pichazo. Parece. Claro, claro. claro. claro.
0: Eh, hay una, una escena que me gusta mucho, que es cuando ella está ya cronometrándose con un subdelay, se, se pone música en los cascos, sí. se los quita. Eso es. Y al tiempo empieza como a escuchar la, la música como en general en el aire. Eso Esa escena sí, es. que ha, Ese... ha sido muy bonita, Michelle.
1: Eso es, efectos como ese hay bastantes y eso eh, a mí me, me, me genera una, un atractivo, eh, además de visual, auditivo. Es decir, eh, yo creo que el, el, el portento de la película es que tú fuera de ella eh, asimilas, somatizas por completo el malestar que, desde el que parte la película y eso es muy muy importante porque no es, la, no es ella intentando describir es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que oigo tarde... No, 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 no. Ella, la decisión de ella de llevarlo un poco en secreto por su carácter un poco áspero, porque es una persona tiene una personalidad no simpática, no es agradable, no es un personaje que, mmm, comunicativo. Entonces yo creo que eh, adentrándose en las características del personaje y eh, emplazándola, que soluciona muy bien que la puesta en escena eh, describa eh, lo que le está ocurriendo a ella en sus pabellones auditivos.
0: ¿Pabellones auditivos te refieres a las orejas, verdad, Snitchell?
1: <risa> ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! En <risa> lo que viene siendo el, el, el sentido del oído.
0: Eres un tío con un vocabulario riquísimo, Snitchel. ¡Oh!
1: Me gustaría tener la cena tan rica como el vocabulario, pero no lo tengo así. Estoy desabastecido, congrio. Haga algo.
0: Nietzsche, ahora en esta época que nos toca, yo creo que estarás comiendo bacalao y te estarás haciendo unas torrijitas, ¿no?
1: Hombre, como lo sabes, como lo sabes. No hago más que comer arroces de bacalao y coliflor. Y torrijas empapadas en vinito tinto. ...porque es que la Semana Santa es lo que tiene... ...que uno es muy confesor de sus confesiones... ...sí señor...
0: ...pues muy bien Snitchel... ...a mí ya te he dicho que me encanta el tema del sonido... ...que me fijo mucho... ...a mí me encantaría hacer... ...el, el diseño de sonido de, de tu vida Snitchel... ...estaría detrás tuya...
1: <ríe> Imagínese ...con una torrija... ...propóngamelo... ...haga usted... ...trabaje usted su mente... Eh, agudice sus pabellones auditivos, hágalos un magma creativo y sorpréndame con el sonido que usted crea, que simboliza, que signifique, que, que describa mi vida, mi existencia.
0: Pues mira, Schnitzel, lo voy a hacer aquí en directo, porque yo creo que valgo para esto. Yo creo que, que, el, que el sonido que simboliza tu vida podría ser una cosa muy parecida a esto.
1: Congrio, vamos, Congrio. Qué perfecta conclusión para la, el análisis de hoy. Sí, señor. Un, una conclusión muy auditiva, muy onomatopéyica
0: Totalmente, Snitchell. Pues ahí te lo dejo eso de regalo. Es, oh, esto no te lo cobro, Snitchell. Esto que te he dejado aquí.
1: A la próxima te espero con algo, no te preocupes. Muy
0: bien, Snitchell, pues un placer como siempre. Oh. Y seguiremos en contacto, ¿vale? Un besito muy grande y húmedo en, el, en la papada. Pedrito de la Mugre, ¿sigues por ahí? ¿Estás ahí? No te he perdido, ¿verdad?
4: Quilino Congrio, cuánto tiempo, qué barbaridad. Se me, había escucha... Se me había olvidado escuchar su voz.
0: Sí que hace tiempo, Pedro. He estado ahí pateándome el barrio, he estado conociendo en tres hijos de mi nuevo barrio de Metrópolis.
4: Qué bien, ¿y qué tal Metrópolis? ¿Hay noticias? hay alguna novedad o todo sigue igual de chusquero? que siempre.
0: siguen sigue su línea chusquera, pero hay que saber mirar con otro enfoque y se, se encuentran cositas, la verdad.
4: Ya te iré ah, contando. Qué, bien. qué alegría, espero que me cuentes pronto. Pues nada, yo ando aquí, esto, eh, mi lodazal, mi ciénaga se ha convertido en una completa inundación, o sea, con este tiempo está siendo terrible, o sea, todo está lleno de agua encharcado y... Y bueno, me sigo refugiando y sigo obsesionado. Y tengo aquí una cosa que me apetece muchísimo, muchísimo compartir con todos los escuchantes de Radio Tomajado y con usted, inquilino congrio.
0: Totalmente, Pedro. Estás inundado, ¿no? ¿Te ha llegado la calima? ¿Tienes las cejas llenas de tierra o no?
4: Yo ahora soy más que Pedro de la mugre, no sé. Eh, creo que soy... Eh... Pedro del Barro, o sea, estoy completamente inundado, o sea, Eres... no, no tengo un ápice de limpieza en mi cuerpo. O sea, Eres terreno. Pedro el
0: Albero, ¿no? O sea, tu casa es el ruedo de, de la Plaza de Toros de, de Baeza, ¿eh?
4: Total, así estamos, Inquilino, esto es un desastre, pero bueno, es mi hábitat, estoy acostumbrado y no tengo problema Con limpiar el surco del vinilo me basta, así que vamos al lío, ¿no? Muy bonito,
0: se ha quedado muy poético. Pues dime, Pedro, ¿qué me traes hoy, como siempre?
4: Pues nada, estoy... Hace un año hace un año que descubrí esta banda. Eh... Y me obsesioné con ella, como es típico en mí. Estuve completamente absorto con su música, concretamente con un disco. ¿Y qué pasa? Que ha empezado ahora este tiempo y me ha acordado. Me he acordado de mi año pasado, de cómo estuve obsesionado y me ha vuelto a pasar. Entonces, esto es una señal. Quería repetir esta obsesión y sobre todo compartirla contigo y con todos los escuchantes de Thomas Hawk así que no lo voy a presentar y vamos a escuchar este pedazo de tema
0: Pues sí, muy griento. Este grupo tiene por ahí una cancioncilla a la que le tengo especial cariño junto a otra persona en una nochecita muy especial. Este grupo me lo conozco. Estos son los Cigarettes After Sex, ¿verdad?
4: Qué bueno, qué bueno, qué sorpresa. Pues sí, estos estos tejanos, eh, una banda de, de rock estadounidense originaria del Paso y... Y nada, pues me gustaría un poco que la descubriéramos y que descubriéramos este disco eh, aquí en directo y lo destripáramos un poco. Concretamente me, me apetecía empezar pues con el tema con el que empieza el disco, que es Key. Y nada, aquí tengo, bueno, pues una parte de su letra donde él habla un poco de una relación una relación que Kay es por el nombre de Kristen y creo que hay un abandono porque está completamente abandonado está hablando de que, que se deslice de nuevo en su cama cuando encienda la vela o sea está como una canción de añoranza está eh, a, mm, siempre recordando esos momentos de cama esos momentos de bueno pues de, de intimidad donde ya no van a poder suceder
0: pues sí, de la mugre. yo quiero hacer un inciso ahí en eso que has dicho, que son tejanos, porque yo creo que tú de primera te escuchas a esta gente y esto parecen chavales que han salido de un pueblo escandinavo, de Noruega, ¿no? Pues tienen... Pero no, de repente son del paso. ¿no?
4: Sí, tienen diferentes mmm, contradicciones. Eh, por eso quería ir que, que escucháramos poco a poco los temas y vamos a ir desvelando un poco, porque antes de poner el siguiente tema que me gustaría que fuera sweet. Eh, me gustaría preguntarte, ¿quién canta? ¿Una mujer o un hombre?
0: Pedro, tengo que ser sincero y la verdad es que me lo sé, o sea, sé que es un hombre.
4: Vale, 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 entonces jugabas con ventaja. Claro, eh, claro, Es que, no o sé, sea, al recomendarlo a mucha gente me ha pasado que, que siempre después, oh, qué grupazo, me ha encantado, Cigarettes mola un montón, tal, y siempre me dicen, ah, qué bien canta ella y, y tienes que decir, oye, pues no es ella, es Greg, Greg González, que es un poco el, el líder de la banda, eh, el fundador, la voz principal, guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo, eh, nombre orquesta, y el líder y sobre todo el ideólogo de, de la banda. Entonces, bueno, eh, ya lo sabías, pero tiene esa voz, ¿no? hay esa voz andrógina, no sé, casi queer me atrevería a decir, y confunde, confunde muchas veces eh, por eso genera ese, ese ambiente de sensualidad ¿no? eh, hablando más de la banda bueno, pues esta banda se formó hace un montón de tiempo, en el 2008 y, y no fue hasta el 2012 cuando lanzó su primer sencillo eh, que entre ellos está el que hemos puesto al principio okay. y nada pues el, hasta que salió su primer álbum pasaron bastante años que no lanzaron este disco que estamos hoy, vamos a destriparlo hoy en el 2017, que es un álbum de estudio homónimo que se llama Cigarettes After Sex.
0: Y a mí lo que me pasa con este grupo es que, como que me reporta un estado vital de, de adolescente. No sé si a ti te pasa. Eh, y eso que yo, de adolescente, era más rapero que butan Clan. Pero no sé por qué se me cuela ahí como una, una actitud de, como de, de introspección, ¿no? De como un poco perdido y no saber sí, sí. Eh, por dónde...
4: Yo por, por eso lo, lo quería poner entero el disco, porque, pero bueno, hay que hacer unos cuantos cortes, pero eh, es, un, es un estado meditativo, o sea, no olvidemos que este disco, un, o sea, si lo tuviéramos que encajar en algún estilo, a mí me recuerda que me mola mucho el showgaze, pues a mí me parece que es un showgaze tranquilo, lento, o sea, tiene mucho de ambiental, ¿no? Un ambient pop, así slowcore, no sé, podríamos añadirle muchas etiquetas, estas que odiamos pero bueno, por ahí están para, para guiarnos un poco, y yo creo que provoca eso, provoca introspección mmm, no sé como ensimismamiento todas las letras, pues bueno, son letras amorosas de desamor eh, con imágenes así algunas más poéticas que otras pero bueno, siempre tiene que hay como un estado de adolescencia en la que las relaciones marcan marcan todo y donde todo rige el, esos estados así, bueno, pues, un poco eh, hormonados, ¿no? Y muy guay. Esta banda a mí me parece que, que bueno, que, que, que tiene un estilazo. O sea, vamos a escuchar el siguiente tema. Eh, inquilino, vamos a escuchar ahora. No sé si te parece que pongamos... Es que podríamos elegir cualquier, cualquiera, de, pero vamos a poner ahora la apuesta de sol Está tremenda. Vamos a escuchar. Sunset.
2: Say there's nobody else around See you open your try
0: Sí, Pedro, como tú has dicho, eh, yo creo que eso, que este grupo tiene como su sonido, tienen un sello propio, y que eso creo que es difícil de conseguir. Y también van en línea como con el nombre, ¿no? El Cigarres After Sex, ¿no? Pues indica como, sugiere una calma, una ensoñación, ¿no? De haberte quedado como agustera y un poco perdido mirando al, al techo, ¿no?
4: Mirando al techo después de un señor polvazo. O sea.
0: y, y con un cartón de ducados negro, ¿no? En la mesita de noche. Sí, sí,
4: sí. O sea, después de haber estado toda la noche haciendo el amor plácidamente, pues un paquete entero de Lucky Strike al lado de la mesita. Eh, luego me gustaría que, que, que cuando empiece todo el mundo a escuchar y a indagar un poco en la banda, que le echaran un vistazo a, a su estilismo y a su imagen y... A mí me parece que esta banda... Eh, creo que es Greg González, el, el ideólogo... el que a mí me parece una banda de estetas. O sea, eh, cuidan todo muchísimo. Todo es en blanco y negro. Todo son fotografías en blanco y negro. Todo es con una alta resolución, un HD tremendo... Que mantienen en los conciertos. O sea, no solo eh, en sus portadas, videoclips o... No, también en los conciertos cuidan mucho, mucho, mucho. Esa, esa forma, ese estilo ese, no sé, ese regusto a, a cine clásico a, no sé, como a imágenes muy muy poéticas bueno, mantienen un, un regusto y son unos estetas, lo dije pues sí. antes creo que...
0: Pues sí, pues sí, pues estos estetas, pero que también yo creo que al Greg González te habría que decirle que, que se mire de vez en cuando lo de estar contento, ¿no? Alguna que otra vez ¿no? porque... <risa> La alegría sí, no sí, la sí, trabaja sí, mucho sí. este pavo,
4: ¿eh? No, 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 y de hecho, vamos, me, me viene súper bien, súper bien que, que hables de, de la alegría de vivir porque yo creo que para terminar, y hoy sí, inquilino congrio, me tienes que, que dejar que suene el tema entero. ¿Por qué? Porque este tema creo que consigue como generar un bucle tremendo, de hecho me ha encantado encontrar en internet, una cosa súper loca, que es que me he encontrado eh, que hay, hay gente que en YouTube han conseguido poner en bucle este tema durante una hora.
0: <risa> Esto como, como Bisbal bailando Farmacia de Guardia, ¿no? Ese rollo.
4: Sí, 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 es tremendo, y es tremendo. Y es que lo provoca. Yo conocí a este grupo con este tema. Y yo recuerdo que el día que los conocí, me lo puse en bucle y no sé, o sea, me acuerdo de... De, de perder la noción del tiempo y decir ¿cuántas veces ha sonado este tema? Pues creo que le pasa a mucha gente y, y sí, precisamente no un tema alegre <ríe> donde, bueno, pues aparecen muchas imágenes que, que, el, que sí, que el... Estamos hablando de un apocalipsis. Yo creo que vivir
0: contigo tiene que ser como estar en, en una peli de David Lynch de siete horas seguidas. Y, y nada, sí, sin problema. Yo te pincho el tema entero y ya cuando nos salte el copyright, pues yo te paso la factura y sin ningún tipo de problema.
4: <risa> me va a permitir una licencia, capitán. Y, y este tema pues, se lo querría dedicar a una persona que no voy a decir quién es, pero creo que esta persona va a saber perfectamente si nos está escuchando. Porque justo cuando conocí este tema y conocí esta banda al principio, cuando dije el año pasado, empezamos a trabajar juntos y ahora seguimos trabajando juntos y creo que esta canción nos sigue acompañando. Así que eh, vamos a poner este tema en Radio Tomahawk, este pedazo de banda, Cigarette After Sex.
0: Pues se lleva doble dedicación.
4: Y nada, a disfrutarlo mucho y espero que podamos poner en bucle muchas veces este tema. Apocalypse.
5: Cuaderno de terapia, día 8. A la izquierda de la imagen se proyecta el cuerpo de un hombre que con bigote y un traje elegante sonríe a la cámara. A su derecha, casi al borde, aparece el perfil de un rostro femenino también sonriente. La composición no solo se proyecta en una superficie plana, también lo hace sobre el cuerpo de una chica, que mira a su padre con una expresión miedosa. En otra fotografía de la misma serie, la mirada feliz de dos hermanas se entrecruza con el cuerpo proyectado de su padre en lo que parece la imagen de una celebración pasada. También hay una en la que la espalda de la retratada sirve de lienzo para exponer una fotografía familiar que la representa a ella misma, a un bebé, en los brazos de sus progenitores. Estas son las descripciones de algunas de las fotografías que componen Arqueología de la ausencia. El proyecto artístico con el que Lucila Quieto quiso dar forma a un tiempo no vivido y consiguió articular el pasado a la manera de Benjamin. No como reconocimiento de lo que ha sido, sino como apoderamiento de un recuerdo que relampaguea en el instante del peligro. La artista argentina trabajó con familiares de personas desaparecidas durante la dictadura para convocar una reunión ahora imposible. Pasado y presente se anudan en su proyecto como capas de un sentido traumado. La performance de la hija sobre la foto antigua de sus seres queridos posibilita el montaje de un encuentro anacrónico y hablando en los términos del artista, aprovecha la técnica. ...para resolver una angustia. Según nos cuenta Andrea Junta... ...la representación de la ausencia... ...es hoy un topo tradicional... ...en el denominado arte contemporáneo. Artistas como Quieto... ...se valen de las tecnologías del recuerdo... ...y los usos de la memoria... ...para introducir... ...y volvemos a Benjamin... ...la trama de un pasado entre la textura del presente. Así, la gestión de la ausencia en el proyecto del que hablamos tiene que ver con la irrupción de un pasado truncado en el núcleo de un presente roto. La historia no es exactamente la ciencia del pasado, nos dice Didi Uberman. En primer lugar, porque el pasado siempre depende de una memoria, es decir, de una organización impura, de un montaje no histórico del tiempo. En segundo lugar, porque hacer historia siempre tiene mucho de retórica o montaje no científico del saber. Con estos argumentos, Arqueología de la Ausencia denuncia los crímenes de un tiempo robado y propicia la imagen de un deseo sin tiempo, el de una niña que solo querían fotografiarse con el cuerpo ausente, con el cuerpo al que dar supervivencia por la foto misma y a través de la imagen que nos sobrevivirá. Pues tal y como asevera el filósofo francés. En fin, ante una imagen tenemos humildemente que reconocer lo siguiente que probablemente ella nos sobrevivirá, que ante ella somos el elemento frágil, el elemento de paso, y que ante nosotros ella es el elemento del futuro, el elemento de la duración. La imagen, a menudo, tiene más de memoria y más de porvenir que el ser que la mira. Fin de la cita. Desde el peor de los mundos posibles por si alguien escucha cuando ya nadie escucha.
0: Señor Esdru, ¿estás por ahí?
3: Hola, hola Congrio. Qué, ¿Qué bien. Pasa, Esdru? Qué alegría encontrarte por fin, cuánto tiempo.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que hace un tiempecito que no nos escuchamos las voces, ¿eh?
3: Bueno, también viene bien momentos de distanciamiento e introspección, ¿no te parece?
0: Claro, un poco de distanciamiento viene bien, la verdad, tú lo has dicho. <risa> <risa> y nada, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Qué es de tu vida?
3: Pues mira, he aprovechado estas semanitas de, de, de relax y de misantropía ciertamente, tampoco onda. es que haya echado mucho de menos el contacto ni siquiera por las ondas con nadie, no es por desmerecer pero necesitaba un tiempecito para mí y lo he aprovechado como mejor se me da, me he hinchado de leer
0: Claro, supongo que has, que has ido leyendo, es duro, yo me he dado cuenta que Leer contigo es como echarle una carrera a Usain Bolt, ¿no? Es imposible, ¿no?
3: <risa> Hombre, evidentemente el tiempo, el tiempo es igual para todo, o sea que algo estaré descuidando si estoy leyendo tanto. Pero no se me ocurren cosas más dignas de invertir mi tiempo que, que en la lectura de libros estupendos, maravillosos y algunos no tanto porque de todo hay Ajá. en la viña.
0: Totalmente, es duro. O sea, leer contigo es como irse a la piscina municipal con Michael Phelps. Es, es imposible. Eh, entonces, estoy viendo que hay un poco aquí de, de desaveniencias con algún libro, ¿no?
3: Sí, 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 porque mira, eh, no sé si te acuerdas, pero hace ya algún tiempo comentamos, eh, me propusiste, de hecho, tú eh, uh -huh. leer, releer, en mi caso, una novela muy conocida publicada en 1980 y que bueno, pues no estaba entre los libros que tú que tú habías leído y te apetecía, porque era un libro que tenía mucha fama, mucho reconocimiento, y a mí también me pareció algo adecuado el volver a una lectura que yo recordaba como muy divertida, muy entretenida allá por mi año mozo. Se trata de La conjura de los necios de John Kennedy Toole.
0: Exactamente, Esduru, te lo propuse. Era un libro que tenía de siempre muchas ganas de leerlo, por esto que has dicho. No sé si también tiene este libro ese componente romántico, ¿no? De las circunstancias del autor, que se suicidó, que nunca llegó a publicar, que se publicó claro. después, que ganó un premio y a lo mejor tiene como eh, ese hype el libro, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, claramente es un, es un mito, ¿no? Dentro de la narrativa norteamericana contemporánea y se convirtió en un éxito pues, a nivel mundial. Ganó el Pulitzer y, efectivamente, él no consiguió publicarlo, insistió muchísimo, pero, pero no tuvo suerte. Se suicidó muy joven y fue su madre, eh, con la que siempre había tenido una relación complicada, la que, curiosamente, eh, a la muerte de su hijo pues tomó el relevo... Y estuvo peregrinando por editoriales, por universidades que tenían servicio de publicaciones, hasta que consiguió que una de ellas, una de estas instituciones académicas, le echara un vistazo al manuscrito y lo publicara. Automáticamente se convirtió bueno, pues, en un superventa y una de las novelas más conocidas de los últimos años.
0: Pues sí, pues es un libro ambientado en Nueva Orleans, ¿verdad? por la década de los 60 creo, que narra pues, las peripecias y la historia de de ese Ignatius Really, ¿no? ese hombre fuera de tiempo, ese tío grotesco, ¿no? <risa> que también tiene una relación eh, tirante con su madre, no sé si es un poco autobiográfico en siempre la relación. Se,
3: sí, siempre se ha, se ha dicho que, que bueno, que había ahí un trasunto en el vínculo con la madre, con la que no se entendía. Y luego, pues, en muchas de las peripecias que si bien están exageradas en la novela, seguramente, ¿no? son muy, muy ridículas pero el trasfondo de alguien pues, un poco extraño, eh, excéntrico, con escasas, por no decir, nulas habilidades sociales, eh, sí que, que se parece bastante a los pocos datos que tenemos de la biografía de, del autor. Así que, bueno, pues se puede leer desde esa óptica. A mí no me gusta mucho hacer una lectura tampoco muy pegada a la vida, así que me voy a centrar más en, en el texto. Y lo primero que te tengo que decir es que no ha resistido una segunda lectura, ¿eh?
0: No la ha resistido, ¿no? ¿no? Esdru, no.
3: ha podido contigo, ¿no? En la página 220 me paré y ya no he seguido leyendo. Tiene un total, mi edición, que es la de Anagrama del año 89, tiene 365. Es raro Ajá. que me pare tan tarde, porque ya que estoy sí, sí. podía terminarlo. Pero es que no tengo ganas, es que no puedo más.
0: Sí, entonces la página 220 echaste el freno de mano sí. y dijiste Ignatius Reilly, John Kennedy Tulley, ahí os quedáis con vuestras con historias. Con
3: vuestras castas para... porque es insoportable.
0: <risa> bueno, para situar un poco en la historia de este hombre que está desubicado de su tiempo, que tiene como una moral muy propia en ese mundo capitalista en el que vive y él está como escribiendo lo que él dice que va a ser una su gran obra maestra. ¿no?
3: Sí, él está obsesionado con la Edad Media. Exactamente. Entonces todo el rato quiere... Eh, una sociedad que, que funcione pues con un sistema feudal eh, con relaciones de vasallaje eh, claro, está absolutamente zumbado el protagonista y bueno, pues ahí radica ¿no? el, el punto cómico, puesto que él además es el absoluto protagonista todo lo que haga una persona eh, que parte eh, desde esa situación inicial, evidentemente mmm, genera las expectativas de, de algo muy, muy grotesco, muy divertido y muy absurdo también,
0: ¿no? Sí, yo también te diré, Esdur, que yo también eché el freno de, del coche ¿Ah? unas poquitas páginas antes que tú. Pero, pero, o sea, te tengo que decir que a mí el puntillo cómico, este que tiene de irónico, de esperpéntico, la verdad es que me hace mucha gracia. A mí es un humor que, que me entra mucho. Sí, es verdad que no sé si eso se sostiene, si se puede sostener todo el libro. También tengo una relación un poco extraña, porque por una parte me divierte mucho, pero por otra mmm, me parece un tío deleznable, ¿no?
3: Claro, es un personaje odioso, o sea, sí. te, cae, te cae fatal, es mmm, misántropo en general y misógino en particular. Sí, eh, totalmente. Entonces, bueno, eso eh, tiene un punto divertido también el hecho de que tú estés leyendo desde la óptica de un personaje que, de, que detectas es una experiencia de lectura eh, digna de experimentar. O sea, no es habitual y no es fácil hacer eso. ¿no? O sea, El autor consigue realmente que su personaje no te guste, no te caiga bien y aún así pues, que te entretengan sus peripecias. Pero claro, hay, hay aspectos ya de, de los comentarios de Ignatius Rilley hacia eh, los seres humanos y, y en particular la reacción con su madre, por ejemplo, con las mujeres en general que ya está muy fuera de tiempo y que chirría muchísimo, o sea eso ya no es divertido, ¿no?
0: Sí, 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 demasiado anacrónico, sí, chirría muchísimo
3: Y luego otra cosa que chirría una barbaridad que yo no recordaba fíjate lo que es volver a un libro después de tanto tiempo mm, eres consciente de, de cómo han cambiado las cosas, ¿no? y cómo han cambiado también para ti y, y tu óptica no es la misma hay mm, un intento de reflejar la oralidad por parte de las clases populares negras
5: y Cierto. entonces,
3: el personaje negro que trabaja en un prostíbulo eh, aparece expresándose de una manera que se pretende reflejar vulgar, analfabeta, sí, un catet, ridícula. Como un
0: máximo, sí, sí.
3: Claro, eh, yo no lo he leído en inglés, la traducción desde luego es, es patética, el mm. resultado no sé, supongo que en inglés también, porque al final el punto del que parte es los negros son unos analfabetos que probablemente a lo mejor ese personaje lo era, pero el hecho de solamente marcar el analfabetismo en ese personaje dentro de la cantidad de individuos del lumpen que salen en la novela y que trabajan también en ese sitio, tiene ahí un punto racista eh, muy, muy fuerte. ¿eh? Sí,
0: sí que lo tiene, sí que lo tiene. También, bueno, sí, de otro aspecto también, la policía también se pone como muy tonta, ¿no? Sí, la el, el
3: policía es, es un tonto ron.
0: Se pone como un tonto total, que también se podría leer, hace ¿no? esa lectura, ¿no? De que le, le da un poco de cera también, quizás, sí, a cuerpo yo,
3: hombre, voy a intentar destacar alguna cosa porque es verdad que si he aguantado hasta la página 200, algo había ahí que, que bueno, que me, me podía sostener todavía un poco y también tenía curiosidad por por ver a dónde me llevaba, ya no me acordaba del libro y, y quería comparar con mi experiencia eh, adolescente casi, de cuando lo leí. Pero sí, para mmm, algunos puntos positivos, aparte del hecho que hemos comentado, de ese personaje eh, que detesta y que sin embargo pues te, te tiene un poco atrapada, está el hecho de que él rechaza el trabajo por el hecho de ser un loco, obsesionado con la Edad Media, pero tiene unas reflexiones muy interesantes sobre el capitalismo, sobre la producción, la productividad, eh, cómo se organizan las sociedades contemporáneas, que él rechaza de plano. Y ahí sí que hay idea eh, de ir en contra del trabajo, de la producción, de la jerarquía. Lo que pasa que luego, claro, se le solapa con esa añoranza que tiene de ser un señor feudal, donde no hay más jerarquía que esa, ¿no?
2: Claro, pero totalmente. sí que
3: hay ahí algunos pasajes que, que, que están bien. Y luego, tengo que decir que de todas las situaciones cómicas por las que va pasando, porque este tipo no hemos dicho, pero él no quiere trabajar, él quiere ser un señor feudal, por lo tanto, él es un hombre adulto.
0: Irónicamente, tiene que buscar empleo, ¿no?, para pagar una deuda.
3: Efectivamente. Entonces, la madre llega un momento en el que ya le dice, mira, mmm, pasan una serie de cosas al principio, necesitan dinero, están endeudados, y entonces, pues, lo obliga a que trabaje. Y ahí es donde va a empezar a andar la novela y vamos a verlo en distintas situaciones laborales, buscándose la vida y tratando siempre de escaquearse. Entonces, de todas las situaciones laborales que yo he leído hasta la página 220, sí que es cierto que la primera me gusta mucho. Esa me gusta mucho y sí que me río, que es cuando entra a trabajar a una oficina en donde nadie trabaja. O sea, es una oficina que es un desastre, eh, son, es la parte burocrática de una fábrica que tiene detrás y entonces él entra supuestamente a desempeñar un trabajo de archivero en, en la zona de oficina donde hay una señora que tiene mil años a la que no jubilan y que está medio ciega, medio senil y luego un jefe eh, que es un tipo que es idiota y que se cree en la milonga que Ignacio le cuenta y lo contratan pensando que es un excelente trabajador entonces, esa escena mientras está trabajando, bueno, trabajando eh, mmm, en la oficina, que además lo que está haciendo es hundirla desde dentro. Ese es su plan, ¿no? O sea, que todo se vaya al garete, trata de provocar una revuelta de los trabajadores en la fábrica. Esa parte primera es muy divertida. A mí esa sí que me gusta. Y además me recuerda mucho a la serie esta de The Office. ¿Tú sí, ¿Te la has visto? Sí, sí. Que, que, me he visto el inglés. inglesa. Y ahí... ahí un personaje, bueno, que, que tiene mucho que ver con el libro. No sé si están inspirados o no, pero desde luego hay varios Ignatius en esa oficina y por momentos mm. me recordaba mucho a, a The Office. Eso sí que me ha divertido. Pero ya no ya he podido seguir más. ¿Qué quieres que
0: te diga? Bueno, pues ya está. pues <risa> Ha sido superior, ha sido superior a ti, Esdru, y es totalmente comprensible. Y está La Conjura de los Necios, pero creo que me tienes otro librito también sobre claro. la manga. No sé si un poco en. Claro. En un hilo de comparación.
3: Eh, pues sí, los voy a comparar, mmm, contra todo pronóstico, voy a comparar La conjura de los necios de John Kennedy Tull con Canijo, de Fernando Mansilla. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece muy interesante. No me he leído el libro, <risa> pero conozco al personaje, a Mansilla, al autor, <risa> este sevillano ¿no? escritor, ¿no? Se diría, pero también ha sido sí. cantante, no, po es poeta, sí, mm. no sé si dramaturgo, actor, lo ha sido incluso, ¿no? Y este, este sevillano, a la alamediense casi, ¿no? Un personaje muy pintoresco, sobre todo de, de esa parte de Sevilla, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, la novela de, de Mansilla... Bueno, Mansilla nació en Barcelona. Se vino a Sevilla en los años 80. Lo que pasa es que ya se convirtió en un personaje, efectivamente, de la ciudad. Eh, y en esta novela, que fue la primera que sacó, es del año 2013, mmm, se, bueno, tengo que decir que la ha reeditado ahora Barret, los editores sevillanos que tan buen trabajo hacen la edición que han sacado es una maravilla tiene una ilustración de Pablo Peña en la portada que es una chulada con un brazo que por el que corren unas venas que es el río Guadalquivir y a un lado uh -huh. un mapa no, o sea, y el plano de la ciudad y simulando como una jeringuilla que es un homenaje a la primera edición que sacó El rancho en donde la ilustración también la hacía Pablo Peña y en ese caso era un clarinete eh, mezclado con aguja ¿vale? porque sí. la novela de Canijo, mmm, el tema fundamental, es eh, bueno pues la historia de la heroína en la Sevilla entre los años 80 y 90 y todo el lumpen y toda la, la desolación y, y, la, y la muerte que, que provocó el caballo en esos años en, en el centro de Sevilla
0: Sí. esa portada con el clarinete porque yo creo que él era clarinetista Sí, él eh, era clarinetista y estuvo, también tocaba por, tocó en la calle, mm. por Sevilla. Tocaba en el barrio Santa Cruz. En el barrio Santa Cruz, eso, cuando no mm. había tanta aglomeración de músicos por allí. Y eso está entre, un poco antes de la Expo, ¿no? Cuando has dicho, cuando yo, claro. y que limpian todo, ¿no? Eh, por Efectivamente. parte de la institución, limpian toda las drogas del centro y se lo llevan todo como a barrio más marginado, no, no sé exactamente. Sí, así.
3: esto. ¿Al polígono, norte? Al polígono Norte, bueno, las 3.000 viviendas que siempre, siempre fue desde que se construyeron esos edificios y en el libro también sale, ¿no? El lugar de venta, pero sí se les va expulsando a todos estos personajes que, que habitaban en lo que hoy es el centro y de las zonas más cotizadas de la ciudad, la zona donde los pisos son más caros, eh, donde hay más turismo, o sea, no es la zona monumental, eh, no es la zona de la catedral, pero uh -huh. pero sí que son los antiguos barrios del centro de la ciudad, hoy día reconvertidos y centrificados como parque temático, ¿no? la Alameda y, y alrededores.
0: Entonces supongo que este libro será como un reflejo muy realista de esa época, ¿no? Y bueno, la novela, de...
3: la novela es, es un mapa, un mapa físico y es un mapa sentimental también. Me ha gustado muchísimo y la comparo, bueno, eh, un poco forzado porque, porque tenía no. La conjura de los necios a medio terminar y, y ya no podía más y es el libro que he cogido, pero al final sí que tienen puntos en común en donde sale ganando, por supuesto, Mansilla. Eh, son personajes que narran en, en primera sus peripecias, son personajes que están al margen, eh, que, 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 son, que ven las cosas desde, desde la óptica de, de lo no normativo, ¿no? porque al fin y al cabo el personaje de Mansilla en el libro, que es un narrador que se llama Canijo, no, no, se, no se autodenomina con su, con su nombre, pero bueno, que él era ese personaje también y aparecen sus amigos, aparecen sus conocidos y es alguien que está mmm, viviendo la ciudad pero como pues como todas estas personas que, que se engancharon al caballo y que malvivían por un chute y recorrían la ciudad sin descanso, buscándose la vida, buscándose el dinero, huyendo de navajazos, de sirlas, eh, de atracos, de callejones oscuros. Eh, con una única finalidad ¿no? que era pues, seguir colocándose y, y en, como en una especie de huida hacia adelante ¿no? entonces al final también se trata de alguien que está fuera de, de la norma de la sociedad bien pensante hay momentos muy entrañables en la novela en donde, donde se cruza con gente ¿no? y dice, esta gente iba a sus trabajos llevaban a su hijo al colegio venían de hacer la compra, no tenían las preocupaciones, no tenían el espíritu metido dentro como él habla, ¿no? y bueno, pues es un librazo eh, que me tiene además obsesionada, ¿eh? porque claro, como es ese mapa también físico y es la zona de Ajá. Sevilla eh, que, que, me, que me toca, pues conozco todas las calles, conozco todos los números, entonces el ver en lo que se ha convertido y lo que era es una cosa que, que últimamente me obsesiona el hecho de haber pasado por la puerta del lugar donde vivían los camellos y que ahora sea un Airbnb. Eh, la plaza a la que no se podía acceder a partir de las 7 de la tarde en invierno porque te podía pasar cualquier cosa y que hoy en día está llena de gente hasta las 2 de la mañana comiendo caracoles, ¿no? Sí,
0: y esa transformación del, del paisaje y de, y de la gente también se la, se la leo yo en alguna entrevista que habla cómo se, ha se ha domesticado mucho, ¿no? Dice, una cosa me gusta mucho, dice antes olía podrido, porque había una pescadería ¿no? ahora ya está como todo ya más, más plastificado y sí, echaba sí, mucho sí. de menos también el albero eso me gusta mucho,
3: el albero, el albero de, el de la Alameda. claro, antes de que es, las la faltaran sí. pues es un novelón y la edición de Barre merece mucho la pena, ¿eh? porque eh, está muy bien trabajada, como todo lo que ellos hacen Así que desde aquí la recomendamos muchísimo. Es una novela de contracultura, a ver, que nadie espere un ejercicio de pirueta literaria. Está bien escrita, eh, está escrita de una manera adictiva, que eso también me ha gustado mucho, porque es el relato de un adicto que consigue hacerte adicto a su historia, ¿no? Y, mm. y realmente... Es una especie de cámara de cine que te va llevando por las callejuelas, hay personajes principales, secundarios, que aparecen, desaparecen... Eh, la manera en la que narra, eh, repitiéndote además muchas veces eh, conceptos, situaciones o personajes que ya te ha contado y te lo vuelve a contar de la misma manera. Pero claro, al final, eh, la impresión que te genera la lectura es la de alguien que de viva voz eh, y, y teniendo esa adicción a, a la heroína, te está contando su vida, ¿no? Entonces es eh, muy vívido, muy sin caer en, en lo pintoresco absurdo. Hay mucha verdad aquí. Eh, una novela muy, muy, muy recomendable. Eh, yo estoy absolutamente fascinada con ella. Congrio.
0: Pues sí. Además este hombre, yo creo que su poesía la pasaba mucho directamente a cena, ¿no? A lo teatral. Entonces. Claro. Quizá...
3: Sí, pues, tiene mucha experiencia escénica y eso quizá que se, claro, se ha trasladado a, a la eso nueva.
0: quizás se ha trasladado esto que está diciendo de su estilo en el Ribbon. Pues uh -huh. muy bien, Estro, pues echaba, echaba de menos hablar contigo. Sí. ¿eh? Tu, tu voz me ha, me ha serenado en estos días caóticos que se viven por Metrópolis y bueno. de tanto jaleo. No lo quiero ni pensar, jale... ¿eh? Sí, sí.
3: No lo quiero ni pensar lo que se le vendrá encima a quienes se queden en Metrópolis.
0: Pues sí. Aquí en esta isla
3: planeta. no se oye ni una corneta. <risa> muy bien, Congri. Pues
0: muy bien, Esdru. Es pues, un placer como siempre.
3: Igualmente. Y
0: seguimos en contacto.
3: Estupendo. Salud. Chao,
0: chao. Hoy me tomé un cafelito hirviendo en Metrópolis y aún tengo la lengua como si lo hubiera puesto en las brasas de tu típica barbacoa veraniega. A mí me gusta el café y visto lo visto, creo que voy a empezar a pedírmelos dobles. Un café doble que me active y me dé energías para acabar los días con vitalidad y energía. Aboguemos por lo doble, porque un poquito más puede sentar bien. Están los dobles sentidos humorísticos. Los dobles de acción, puedes estar el doble de re que te contento, pero tiene un doble filo esta navaja, ¿eh? un lado puede estar liso y romo, pero el otro corta y raja, la doble moral, un discurso de valores por un lado, pero por el otro se sigue apuñalando, doble rasero que te lo puedes encontrar en ti mismo, tu primo, tu tía, tu amigo, tu amiga o aquel desconocido, o incluso en el gobierno. Se condena la deleznable invasión rusa sobre Ucrania. Se apoya armamentísticamente y se incrementa el gasto en defensa. En fin, pero bueno, hay una firme oposición a tal crimen. Evidentemente no se podría actuar de otra forma. ¿Pero qué pasa con la ocupación ilegal marroquí del Sáhara Occidental? El éxodo saharaui. España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui. Seguimos siendo responsables directos del proceso de descolonización. Ahora se cambia el discurso, al carajo las palabras de la necesidad de un referéndum para que decidan de forma libre su autodeterminación. Ahora pasando de cumplimentar las resoluciones de las Naciones Unidas. Ahora la soberanía marroquí es lo más serio, realista y creíble. Increíble es cómo Mohamed VI juega con ustedes. Doble rasero. Como dobles son los calcetines, un día te levantas, te lo pones en el pie izquierdo, y el otro día ese mismo te lo pones en el pie derecho. Y ahora creo que, parafraseándoos, lo más serio, realista y creíble sería que yo empezara a tomarme esos cafés dobles y bien cargados para después cagarme a gusto en vuestra doble moral.
4: Te ha gustado el programa, que sí. En realidad es que Tomahawk mola muchísimo. Pero estamos en un momento en el que vamos a necesitar un poquito tu ayuda. No vamos a pedir pasta. Lo único que te vamos a decir es que compartas este programa. Cuando lo termines de escuchar, es sencillo. Tienes redes sociales, tienes de todo. WhatsApp, Facebook, Twitter, todo, todo. Compártelo, por favor. Y así, bueno, pues podemos disfrutarlo entre todas y ser cada vez más los que
5: engrosemos este submarino. Un abrazo